0: Если Бог за нас, то кто против нас? Радио «Живая вода». Поток с неба. Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над первым посланием Коринфянам, 12 глава стихи с 18 по 20. Первое послание Коринфянам, 12 глава стихи с 18 по 20. И я прочту. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы, где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Давайте поразмышляем над тем, о чем здесь говорится. Во-первых, если прочитать всю эту главу, то можно заметить, что апостол здесь говорит о церкви и о дарах, которые ей даны. Дары разнообразны, но все они даны ради одной цели – распространение Божьего Царства на этой земле и созидание его церкви. Каждый человек в церкви как член тела Христова. Да, члены различны, но тело, которому принадлежит каждый член, одно. Вот почему каждый член тела, каким бы он ни был, он очень важен для тела. И вот почему... Все это нас, вся вот эта истина о теле Иисуса Христа объединяет нас, во всяком случае, должна нас объединять воедино. Мы одно целое в Иисусе Христе. Вот, Но ну, об этом давайте мы сейчас поговорим во второй части. Чему мы учимся через это местописание и какие уроки можем извлечь для себя из этого местописания. Во-первых, Бог, написано, расположил члены в составе тела так, как Ему было угодно. То есть, те дары, которые я сегодня имею, даны мне по воле Божьей. Те дары, которые сегодня имеет каждый верующий, даны ему по воле Божьей. Бог так захотел, Бог дал ему такой дар, Бог так распределил. То место, которое я сегодня занимаю в церкви, как член тела Христова, также дано мне по воле Бога. Поэтому... В каком бы служении я ни находился, какой бы дар я не имел, я должен помнить, что эти дары мне даны по воле Божией, и место, которое я сегодня занимаю в церкви, также мне дано Господом, чтобы я мог исполнять Его волю. Второе. Каждый из нас несет ответственность перед Богом за те дары, которые нам даны, и за то положение, которое мы занимаем в церкви. Почему? Потому что если я, ну, допустим, правая рука, то я несу за это ответственность. Я должен исполнять функцию правой руки. Если я не буду исполнять функцию правой руки, то все тело останется без этой руки, понимаете? Поэтому э, тот дар, который дам мне Господом, то место или положение, которое я занимаю сегодня в церкви, э, за это положение, за этот дар я несу ответственность перед Богом и, э, конечно же, перед церковью, перед э, верующими. В-третьих, каждый из нас важен как для Бога, так и друг для друга. Каким бы ни был дар или положение в церкви, без них церковь неполноценна. Поэтому, наверное, может быть, я не знаю, скорее всего, не, не, мы не должны иметь такое понятие, как маленький дар, большой дар. Там Маленькая позиция, большая позиция в церкви. Мне кажется, исходя из этого местописания, это не должно быть важно. Одно мы должны понимать, что каждый дар важен, каждый человек важен, каждое служение важно. Как для Бога, так и друг для друга. Мы нуждаемся друг в друге. Без какого-то дара церковь полно... просто неполноценна. И последнее. Ни одному члену тела не выжить вне тела. Как мы нуждаемся в церкви, так и церковь нуждается в нас. Если я член тела, то я должен понимать, что вне тела я просто не выживу. Поэтому мне, как верующему, как христианину, как сыну Божьему или дочери Божией, просто необходимо быть в теле, быть в церкви и жить жизнью церкви. И последнее. Давайте мы сейчас поразмышляем а, над теми решениями, которые мы могли бы принять, исходя из этих истин. Во-первых, хотелось бы, чтобы каждый из нас подумал о тех дарах, которые даны нам Богом, и о том, как мы используем их для распространения Евангелия и созидания Церкви. Примите, пожалуйста, правильные решения для того, чтобы вы, как член Церкви, член Церкви Божией, имеющий дары Божьи, могли служить Богу и людям. Подумайте о ваших дарах. Они у вас точно есть. Подумайте о том, к чему вас Бог призывает и о чем вам Бог постоянно говорит. Используете ли вы эти дары для служения Господу? Используете ли вы... Эти дары для служения Церкви, для служения людям, для распространения Божьего Царства на этой земле, для распространения Евангелия. Да или нет? И примите, пожалуйста, правильные решения, чтобы вы могли служить Богу, чтобы вы могли служить людям. Помните, вы несете ответственность за это перед Богом. Во-вторых, хотелось бы, чтобы вы приняли решение быть частью Божьей Церкви и жить жизнью Церкви. Без Церкви вы не сможете жить духовно. Вам нужна церковь, и вы нужны церкви. Поэтому примите решение, я буду жить жизнью церкви. Я не просто буду посещать церковь или посещать изредка церковь. Я начну жить жизнью церкви. Я начну служить верующим. Я начну нести Евангелие неверующим людям. Я стану частью церкви, которая функционирует постоянно. И я хотел бы, чтобы вы обязательно нашли сегодня время, прочли, прочли всю эту главу. И прошу вас, еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим, над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И найдите, пожалуйста, возможность сегодня обязательно поделиться этим словом с кем-нибудь. Ну и в завершении хотелось бы, чтобы мы с вами... Помолились. Дорогой Иисус, Ты создал Свою Церковь, чтобы она могла совершать Твою волю на этой земле. Ты дал дары Церкви и сделал каждого верующего ценным в Твоем теле. Научи нас дорожить друг другом, помня, что мы нужны друг другу. Помоги нам не забывать о дарах, которые Ты дал каждому из нас по своей воле и ради исполнения Твоего великого поручения здесь, на этой земле. Научи нас всегда быть э, едиными э, и помнить, что мы одно тело в Тебе. И у нас одна общая цель – нести Евангелие и созидать Твою церковь. Научи нас ценить друг другом, дорожить друг другом, потому что мы нужны друг другу. Научи нас жить э, жизнью церкви, помня, что вне церкви, вне тела мы просто погибаем. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Дорогие друзья, на этом все. Люблю вас всех и благословляю. До новых встреч, друзья. Пока. Умылый дух сушит твои кости. Спаднись. Бог живой. Радио «Живая вода». Поток с неба.